0: Jonathan Littell As Benevolentes Capítulo 1 Tocata Irmãos humanos Permitam-me contar como tudo aconteceu Não somos seus irmãos Vocês responderão E não queremos saber É bem verdade que se trata de uma história sombria Mas também edificante Um verdadeiro conto moral, garanto a vocês Corre o risco de ser um pouco longa, afinal aconteceram muitas coisas. Mas, se calhar de não estarem com muita pressa, com um pouco de sorte arranjarão tempo. Além do mais, isso lhes diz respeito. Vocês verão efetivamente que lhes diz respeito. Não pensem que estou procurando convencê-los do que quer que seja, Afinal de contas, cada um tem sua opinião. Se resolvi escrever, depois de todos esses anos, foi para expor as coisas para mim mesmo, não para vocês. Rastejamos por muito tempo nesta terra como uma lagarta, à espera da borboleta esplêndida e diáfana que carregamos dentro de nós. O tempo passa, a ninfose não chega, Permanecemos larva, constatação, constatação aflitiva, o que fazer? O suicídio, naturalmente, continua sendo uma opção, mas para falar a verdade, o suicídio não me atrai muito. Pensei nisso, claro, durante muito tempo, e se tivesse de recorrer a ele, eis como agiria. apertaria uma granada contra o peito e partiria numa viva explosão de alegria Uma granadinha redonda Da qual eu removeria o pino com delicadeza Antes de soltar a trava Sorrindo ao barulhinho metálico da mola O último que eu ouviria Afora os batimentos do, do coração nos ouvidos E depois, finalmente, a felicidade Ou... Em todo caso, a paz e as paredes do meu escritório enfeitadas com retalhos de carne. A limpeza caberá às faxineiras, são pagas para isso, o problema é delas. Mas, como eu disse, o suicídio não me atrai. Não sei porque, aliás, talvez seja um velho fundo de moral filosófica que me faz pensar que, afinal de contas, não estamos aqui para nos divertir. Para fazer o que, então? Não tenho ideia. Para durar, provavelmente. Para matar o tempo antes que, ele, antes que ele nos mate. E, nesse caso, nas horas perdidas, escrever é igual a outra ocupação qualquer. Não que eu tenha tantas horas assim a perder. Sou um homem ocupado. Tenho o que chamam de uma família, um trabalho, responsabilidades, portanto. Tudo isso toma tempo. Não sobra muita coisa para evocar recordações. Recordações são coisas que eu tenho, inclusive em quantidade considerável. Sou uma verdadeira fábrica de recordações. Teria passado a vida fabricando recordações, ainda que agora me pague em vez disso para fabricar renda. Na verdade, eu teria sido igualmente capaz de não escrever. Afinal de contas, isso não é uma obrigação. Depois da guerra, permaneci um homem discreto. Graças a Deus, nunca tive necessidade, como algum dos meus ex-colegas, de escrever memórias como justificativa, pois nada tenho a justificar, nem que fosse com fins lucrativos, pois ganho suficientemente bem com o que faço. Uma vez eu estava na Alemanha em viagem de negócios Discutindo com o diretor de, um, de uma grande casa de lingerie A quem eu pretendia vender renda Ele me fora recomendado por velhos amigos Assim, sem fazermos perguntas Ambos sabíamos a situação de cada um Após... Nossa conversa, que por sinal se desenrolara de forma bastante positiva Ele se levantou para pegar um volume em sua biblioteca e me deu de presente Tratava-se das memórias póstumas de Hans Frank Governador-Geral da Polônia Intitulava-se Diante do Cadafalso Abre aspas Recebi uma carta da viúva Explicou meu interlocutor ela pagou para editar o manuscrito Redigido por ele depois do processo E vende o livro para sustentar os filhos Você imagina chegar a esse ponto? A viúva do governador geral Recomendei encomendei 20 exemplares para dar de presente Também sugeri aos meus chefes de departamento que comprassem um Ela me escreveu uma carta comovida de agradecimento você a conheceu? Fecha aspas Garanti-lhe que não Mas que leria o livro com interesse E assim foi folheio o de passagem Talvez eu lhes conte mais tarde Se tiver coragem ou paciência Mas Aqui não, aqui não faria sentido falar nisso o livro, aliás, era muito ruim, confu confuso, choramingas, e curiosidade, de uma curiosa hipocrisia religiosa. Talvez essas notas também sejam confusas e ruins, mas vou dar o melhor de mim para ser claro. Posso lhes garantir que, pelo menos, elas perma permanecerão isentas de qualquer constrição. Não me arrependo de nada. Fiz meu trabalho. E ponto final. Quanto aos meus assuntos familiares, que talvez eu conte, também dizem respeito apenas a mim. Quanto ao resto, lá para o final, eu de certo passei dos limites. Mas então, eu não era mais o mesmo vacilava E, aliás, o mundo inteiro estremecia ao meu redor Não fui o único a perder a cabeça, admitam Além disso, não escrevo para alimentar minha viúva e meus filhos No meu caso, sou capaz de prover minhas necessidades Não, se finalmente decidir escrever Tudo indica que foi para passar o tempo e também é possível para esclarecer um ou dois pontos obscuros para vocês e talvez até para mim. Além do mais, acho que vai me fazer bem. É verdade que tenho um péssimo senso de humor. A prisão de ventre, sem dúvida. Problema afetivo e doloroso, por sinal. Novo para mim. Antigamente, era justamente o contrário. Durante muito tempo tive de ir ao banheiro, três, quatro vezes por dia. Agora uma vez por semana seria uma felicidade. Limito-me a lavagens. Procedimento desagradabilíssimo, mas eficaz. perdoe me por entretê-los com detalhes tão escabrosos. Tenho todo o direito de me queixar um pouco. E se não estão aguentando, seria melhor pararem por aqui. Não sou Hans Frank. Não faço cerimônia. Quero ser preciso na medida do possível. Apesar dos meus defeitos, e eles são muitos, ainda sou dos que acham que as únicas coisas indispensáveis à vida humana são o ar, a comida, a bebida e a excreção. Além da busca pela verdade O resto é facultativo Tempos atrás Minha mulher troux, trouxe um gato preto para casa de certo pensando em me agradar Naturalmente não pedira minha opinião Devia desconfiar que eu o recusaria taxativamente O fato consumado seria mais seguro E uma vez ele ali Nada a fazer. As crianças chorariam, etc. O gato, ainda assim, era bastante antipático. Quando eu tentava acariciá-lo para dar mostras de boa vontade, ele corria para se sentar no parapeito da janela e me fitava com olhos amarelos. Se tentasse pegá-lo no colo, me arranhava. À noite, ao contrário, vinha se deitar com uma bola, de peito, uma bola no meu peito uma massa sufocante e, no meu sono, eu sonhava que era asfixiado sobre uma montanha de pedras. Com minhas recordações era parecido. A primeira vez que me decidi a registrá-las por escrito, tirei uma licença do trabalho, o que se revelou um erro. As coisas, entretanto, estavam bem encaminhadas. Eu comprara e lera uma quantidade considerável de livros sobre o assunto a fim de refrescar a memória, traçar organogramas, estabelecer cronologias detalhadas e assim por diante. Mas, com aquela licença, eu de repente dispunha de tempo e comecei a pensar. Além disso, era outono. Uma chuva cinzenta e suja despia as árvores. Eu só sobrava lentamente na angústia. Constatei que pensar não era uma coisa boa. Eu devia ter desconfiado. Meus colegas consideravam-me um homem calmo, estabelecido, ponderado. Calmo, com certeza. Mas... Durante o dia, volta e meia, minha cabeça começava a rugir surdamente como um forno crematório. Lá, discuto e tomo decisões. Falo, discuto e tomo decisões. Assim como todo mundo. Mas no balcão, diante do meu conhaque, imagino um homem entrando com um fuzil de caça e abrindo fogo. No cinema ou no teatro, visualizo uma granada destravada rolando sob as fileiras de assentos. Na praça pública, em dia de festa, vejo a detonação de um veículo recheado de explosivos a efusão da tarde transformada em carnificina, o sangue correndo no asfalto, os retalhos de carne grudados nas paredes ou projetados através das vidraças para aterrissarem na sopa dominical. Ouço gritos, gemidos de pessoas com membros arrancados como patas de inseto por um garotinho curioso. O pasmo dos sobreviventes, um silêncio estranho como instalado nos tímpanos, o início do longo medo. Calmo, sim, continuo calmo. Haja o que houver não transpareço nada. Continuo tranquilo, impassível, como as fachadas mudas das cidades destruídas, como o rosto à flor da água dos afogados jamais encontrados. Romper essa calma terrível seria impossível para mim, por mais que eu quisesse. Não sou daqueles que fazem um escândalo por qualquer coisa, sem me comportar. Entretanto, isso também me oprime. O pior não está necessariamente nas imagens que acabo de descrever. Extravagâncias desse tipo me assombram há muito tempo. Desde a infância, provavelmente... Em todo caso, muito antes de eu também me ver no coração do matador. A guerra, a guerra nesse sentido, não passa de uma confirmação. E me acostumei com esses pequenos roteiros. Utilizo-os como um comentário pertinente sobre a vaidade das coisas. Não. O que se revelou penoso e difícil foi cuidar apenas de pensar. Reflitam a respeito. Em que vocês pensam durante o dia? Em, pouquíssima co... em pouquíssimas coisas, de fato. Estabelecer uma classificação integral dos pensamentos corriqueiros de vocês seria coisa fácil. Pensamentos práticos ou mecânicos, planejamento dos gestos e do tempo, abre parênteses, exemplo... Dois pontos Colocar a água do café para ferver antes de escovar os dentes As torradas para tostar depois Porque ficam prontas mais rápido Fecha parênteses Preocupações de trabalho Mazelas financeiras, problemas domésticos, devaneios sexuais Vou contá-lo dos detalhes No jantar vocês contemplam o rosto envelhecido da esposa Tão menos excitante que a da amante Mas por outro lado, aceitável sob todos os aspectos O que fazer? É a vida Daqui a pouco vocês falarão da última crise ministerial Vocês se lixam para a última crise ministerial Mas falar de que? Vocês vão de covir? que se esse tipo de pensamentos forem eliminados não sobra muita coisa. Existem naturalmente outros momentos. Inesperadamente entre dois anúncios de sabão em pó, um tango de antes da guerra. Violeta, digamos. E eis que ressurge o fragor noturno do rio, os lampiões do botiquim, o chaveiro, o cheiro suave do suor na pele de uma mulher alegre. Na entrada do parque, o rosto sorridente de uma criança faz com que vocês se recordem do filho um pouquinho antes de começar a andar. Na rua, um raio de sol atravessa as nuvens e ilumina as grandes folhas e o tronco esbranquiçado de um plântano. E vocês pensam bruscamente na infância. No pátio de recreio da escola onde brincavam de guerra, berrando de terror e felicidade. Vocês acabam de ter um pensamento humano, mas isso é muito raro. Ora, se suspendermos o trabalho, as atividades banais e a agitação de todos os dias para nos entregarmos com seriedade a um pensamento, a coisa muda de figura logo tudo reflui em ondas pesadas e escuras à noite os sonhos se desarticulam desenrolam proliferam e ao despertar deixam uma fina camada acre e úmida na cabeça que leva tempo para dissolver não existe mal entendido não se trata aqui de culpa nem de remorso Isso também existe, de certo Não quero negar, mas acho que as coisas são complexas de outra forma Até mesmo um homem que não participou da guerra Que não teve de matar Sabe do que estou falando Voltam as pequenas malvadezas, a covardia, a falsidade As mesquinharias que atormentam todo homem Logo, não surpreende que os homens tenham inventado o trabalho, o álcool, os falatórios estéreis. Não surpreende que a televisão faça tanto sucesso. Em suma, não demorei a pôr fim a minha licença inoportuna. Era melhor assim. Tinha tempo suficiente, na hora do almoço ou à noite, depois das saídas das secretárias, para rabiscar.